0: Hej och välkommen till Makrorådets special. En del av er som lyssnar vet ju att det betyder att jag har en makthavare med mig här i studion. Och det blir intervjuform snarare än panelform som det vanliga makrorådet. Och med mig idag har jag Jesper Hansson som är chef för den penningpolitiska avdelningen på Riksbanken. Välkommen hit. Tack. Ja, roligt. Jag jag skulle drista mig till att säga att du är lite av en doldisk kanske. Jag menar, de som är kända i Riksbanken de sitter i direktionen. Men du, du har varit runt på rätt många ställen på höga positioner. Du kom närmast från posten som chef för den ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet. Innan dess var du prognoschef på Konjunkturinstitutet. Och innan dess var du väl på Riksbanken också, eller hur? Det stämmer. Ja, och nu är du alltså chef för den penningpolitiska avdelningen. Kan du börja med att berätta vad är den penningpolitiska
1: avdelningen och vad gör ni? Vi är ungefär 80 personer som jobbar med huvudsakligen med underlag för de penningpolitiska besluten och skriver de penningpolitiska rapporten och med mera. Men vi håller också på med att producera statistik, betalningsbalansstatistik till exempel. Och sen har vi en forskningsenhet också som driver mer renodlad forskning inom penningteori och makroekonomi.
0: Men det är ni som tar fram underlaget till direktionen som Dan sen ska använda för att fatta de penningpolitiska besluten?
1: Just det, så det, vi gör ju grova jobbet så att säga, ta fram underlagen och försöka svara på alla de frågor som direktionen ställer i samband med besluten. Ja,
0: spännande. Eh, du har också, som jag var inne på, en lång erfarenhet av prognosmakeri på, på, på olika sätt. Eh, om du jämför Riksbanken, Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, är det, eh, de här, det har ju varit en del kritik mot Riksbankens prognoser. Eh, vilken skulle du säga är liksom den, den, den bästa prognosmakaren av de här
1: tunga institutionerna? Alltså, vi jobbar på alla tre på ungefär samma sätt med prognoser. Tittar mycket på data, tittar mycket på modeller på olika sätt och sen så gör vi bedömningar. Och sen så, alla tre institutioner, de startliga institutionerna utvärderar också regelbundet sina egna prognoser och varandra. Så, och där, de utvärderingarna visar rätt så samstämmigt att vi alla tre är ganska bra jämfört med många andra prognosmarkörer. Det går som inte utropa någon enskild som är bättre. Enskilda år blir det alltid en som blir lite bättre men över tid så är det, liksom, ja, det är ganska bra till och det är ingen så jättestor skillnad hur vi jobbar helt enkelt.
0: Är det någon skillnad i, om det liksom trögar att det krävs mer så att säga, data för att man ska våga ändra prognoserna på exempelvis Riksbanken när det ändå är menar, penningpolitiken ska ju vara lite trögrörlig, man ska vara så säker man kan vara på sin sak, att det är, är det, finns det någon sån skillnad i, i arbetet?
1: Inte, inte på något påtagligt sätt skulle jag säga, utan det, det alltså en största skillnaden är ju kanske då kommunikationen kring. Det är ju det som är hindret från att ändra sig väldigt mycket från förra gången man hade en prognos. Ska man liksom kunna förstå både för sig själv, direktionen och allmänheten förstå så kan man inte hålla på att ändra prognoserna diametralt mellan varje runda så att säga. Den tar lite tid att komma fram till ett budskap. Konjunkturministern kanske möjligen var lite mer snabbfotade då att byta, men inte någon stor skillnad. Nej. Eh,
0: om vi ska prata lite om prognoser och ekonomiska läget nu, då, så är vi ju i ett läge där vi länge haft en stark konjunktur både i Sverige och, och globalt. På senaste tiden har det kommit lite tecken på att den börjar svalna. Kanske lite exempelvis skrev OECD ned sina mm. prognoser här nyligen den, i Tyskland har man dragit ner tillväxtprognosen något så där. Hur vill du beskriva konjunkturläget både globalt och, och i Sverige?
1: Alltså, konjunkturen är ju, i Sverige har vi ju hög konjunktur och konjunkturen har stärkt under en ganska lång tid nu. Vi, vår bild är ju att Tillväxten mattas av, men det är fortfarande så att vi kommer att ha högkonjunktur under ett antal år framöver. Och det är lite grann samma bild i omvärlden också. Trots långsammare tillväxtsiffror totalt sett så är det så att konjunkturen förstärks i omvärlden. Där har man inte högkonjunktur överallt naturligtvis. Det är fortfarande rätt lågt resursutnyttjande i Sydeuropa till exempel. Men det blir lite som resursutnyttjande att konjunkturen förstärks på, på, samt, sammantaget i omvärlden. Så det är, man får hålla rätt på liksom skillnaden mellan tillväxt och nivå. Nivån är ganska okej okay i Sverige och är på väg uppåt fortfarande i omvärlden även om tillväxten bromsar in.
0: Så att vi är på, har på väg, på väg lite utför men fortfarande på en hög nivå så att säga vad gäller tillväxttakter? Just det. Ja.
1: Men, men enklaste sättet är att titta på arbetsmarknaden då, men arbetslösheten i EU-området är fortfarande på väg ner trots lite långsammare tillväxt. Och i Sverige tror vi ungefär att arbetslösheten är inte vår senaste prognosen ligger stil om närmaste åren kan man säga.
0: Ja. En sån där svår grej för prognosmakare är ju geopolitiska händelser och politiska mm. händelser och sånt där. Det skriver ni om exempelvis i den senaste penningpolitiska rapporten att de riskerna har ökat. exempelvis handelskrig, Mellanöstern, sådana saker. Men ni skriver också att det här är så svårt att siffersätta så att det måste vi nästan lämna åt sidan. Hur, hur jobbar man som prognosmakare med sånt? För man har ju en känsla av att det här skulle kunna, men kanske inte. Kan du liksom lite kort berätta bara hur man förhåller sig till sånt?
1: Man kan väl säga så att på de här på kortare sikt, alltså som är som bara är ett par, tre kvartal framåt, så då tittar vi mycket på olika sorts indikatorer, förtroendeindikatorer, enkäter till hushåll och företag och finansiella tillgångspriser, aktiekurser och annat. Och, och de speglar ju rätt mycket de här riskerna som finns. Menar, om det blir osäkert i världshandeln, om osäkerhet om handelskonflikt till exempel, då går ju ofta de här förtroendeindikatorerna ner och därmed trycker vi ner prognoserna då i närtid. Så man kan säga att en hel del av de här osäkerhetsmomenten finns med i prognoserna. Sen är det på längre sikt så klart att det är väldigt svårt att göra en vettig prognos om man tänker sig en extrem riskscenario. Alltså fullskaligt handelskrig där världshandeln med eller kollapsar. Så det i praktiken så har vi inte med det i vår huvudscenario men vi resonerar kring det och gör ibland alternativ scenario.
0: Ja, okej. Okay. Så det finns liksom mer lite indirekt då, via indikatorer ändå kan man säga.
1: Ja, framförallt på kortare sikt ja, så, så ja. försöker vi, våra prognoser, vi försöker göra prognoser som är det mest sannolika utfallet så att säga. Och då backar vi även de riskerna.
0: Ja. Om vi tittar på inflationen lite så har den ju länge varit lägre än vad Riksbanken har, har räknat med. Men det senaste året har på alla, många inflationsmått i alla fall, det finns ju flera, vi ska återkomma till det, eh, legat nära målet på, på 2%. Va, vad ser du för risk om du tittar framåt, att den ska bli högre än det verkar som i dagsläget eller att den ska bli lägre, eller är det, är det symmetriska risker som du brukar heta?
1: I princip har vi symmetriska risker framåt, det finns ju, men det finns, man kan ju tänka sig att det blir både högre och lägre Riskerna för att det ska bli högre handlar väl nog snarare om att vi har ju länge blivit förvånade över att det höga resursutnyttjandet, den starka konjunkturen inte har drivit upp löner och priser mer. Så det vi möter att det kommer med lite mer fördröjning än vi tidigare har sett och skulle kunna bli lite högre då. Men sen åt andra hållet så är det väl nedåtriskerna är ju oftast att osäkerheten i omvärlden kan göra att konjunkturen generellt blir svagare och därmed lite lägre inflation. Det var det som är de huvudsakliga... Ja. Eh,
0: Federal Reserve, eh, alltså den amerikanska centralbanken, har höjt räntan åtta gånger senast i onsdags eh, och väntas höja... Tre eller kanske till och med fyra gånger till. Andra centralbanker, Bank of England, Bank of Canada och nu senast i september här, Norges Bank har börjat höja. Om vi tittar på de senare här, i Norge och Kanada, de påminner ju en hel del om, om Sverige har haft liknande problem och kanske till viss del i alla fall liknande ekonomisk utveckling, liknande ekonomier. Hur tror du det kommer sig att de har kunnat börja sina höjningar? Bank of Canada började redan förra året till exempelvis, medan vi i Sverige här har tvingats vänta.
1: Mycket handlar om inflationsutvecklingen och den bedömning som direktionen har gjort att det har krävts en väldigt expansiv penningpolitik för att försäkra sig om att inflationen verkligen ser att nå tillbaka till målet. Och en, en liten skillnad mellan Norge, och Kanada och Sverige har ju varit att i Sverige var det så att inflationsförväntningar, så som de uppmätts vid, vid enkäter till exempel gick ner rätt så rejält 2014 och då var man tvingad att kommunicera tydligt att man ville ha upp inflationen och därmed bedriva en expansiv penningpolitik. Men som sagt, det här är ju, det är ju en, ingen exakt vetenskap på hur expansiv som man måste ha. Så att det är den bedömning som majoriteten av direktionen har landat i.
0: Mm. En, en risk som många, även Stefan Ingves, riksbankschefen har pekat på är ju att eh, höjningarna kommer i, i Sverige och kanske också i Europa i SCB då i ett läge när konjunkturen mer tydligt har börjat vika. Eh, hur ser du på det
1: Alltså så länge konjunkturen, är, den är stark nu och så länge konjunkturen viker lite grann och börjar mer, typ normaliseras så är det ju inget problem, det kan snarast det är önskvärt. Det, det, det man kan vara orolig för är naturligtvis att man får en mer tydlig sättning i konjunkturen att det vänder ner rejält. Och, och då får måste man ju antagligen ompröva penningpolitiken. Så att en, en viss avmattning i konjunkturen från den här starka nivån vi har nu är, är ju som inget stort problem. Skönt. Mm. <laughs>
0: um... En, en, en sak som många har pratat om de senaste åren och som är förbryllar många är lönökningstakten. Det gäller både Sverige och andra utvecklade, utvecklade länder och det är ju en nyckel faktiskt som liksom varaktigt kunna få upp inflationen på, på målet att, att, att lönerna ökar hyfsat snabbt. Vi har sett nu att den har legat kring 2,5 de senaste åren och faktiskt inte visar någon jätte tecken på, på, på att ta fart. Eh, ni räknar med att den ska upp till 3,4 tror jag att det är, om vi ska vara noga med tiondelarna, till 2020. Eh, samtidigt så kan man, titta man på Prospera-enkäten eh, som är en enkät som går ut till olika parter, bland annat arbetsmarknadens parter, då, då justerar de faktiskt ner sina förväntningar på, på löneökningstakten nu, nu senast. Vad är det som talar för att lönerna ändå ska skjuta fart i de här ja, 3,4 som ni räknar med dem?
1: Jag kan ju först notera att de flesta professionella på alltså alla som jobbar med på så har en uppgång i löneökningstrakten baserat just på den faktum att vi har starka arbetsmarknader, företagen rapporterar om hög brist på arbetskraft och arbetslösheten har fallit. Så att de flesta är inne på det spåret att det ska upp och vi är relativt försiktiga i vår prognos som man jämför med andra. Sen är det de här prospera ankäterna då. Det är ju en, liksom en liten orosfaktor naturligtvis för att samtidigt de här personerna som svarar om sina i Prospera tror ju samtidigt på att inflationen skulle bli ungefär 2% på ett par års sikt. Så det de faktum är de väldigt pessimistiska, de reala ökningen. Och det, och det är inte helt lätt att förstå hur, hur det hänger ihop. Eh, en tolkning är att man... Man tror på inflationsmålet, men det ska fortfarande så att säga, sippra igenom i ekonomin. Det ska synas i löneökningstakt och prisökningstakt också. och Den, den länken skulle man kunna bli lite orolig för när man ser svaren på Speras löneförväntningar.
0: Har någon idé om vad det här kan bero på? Är det någonting grundläggande som har förändrats i hur arbetsmarknaden eller ekonomin i stort... Fungerar. Både att vi inte har haft så höga löneökningar som vi så att säga, borde haft i relation till tillväxtaktor och annat och att, att
1: arbetsmarknadens
0: är så pass försiktiga som de, som de ändå verkar vara.
1: Ja, någonting vi själva har funderat på och skrivit om är ju, alltså, sambandet med löneutveckling i omvärlden. Vi skrev en fördjupning om det i fjol. Eh, och där det verkar så att svenska löner påverkas mer av omvärldsutveckling, löneutveckling i omvärlden, än vad vi tidigare kanske har trott. Eh, och det är ju en faktor då som, som kan ha dämpat och där ser vi ju ändå då vissa tecken på ljusning att det löneökningstakten i vår var är på väg upp rätt tydligt i USA men även då i Europa och Tyskland är det på väg uppåt eh, så det är ju en faktor och sen naturligtvis den ökade flexibiliteten på arbetsmarknaden i Sverige med framförallt ökad rörlighet inom EU eh, har ju säkert bidragit också till att löneökningarna har varit relativt modesta i Sverige Om vi går vidare till Inflationsmått,
0: vi var inne på det lite förut så eh, finns det en del kritik mot eh, den här familjen av KPI-mått som ju mäter kostnadsutvecklingen för konsumenter att det inte riktigt liksom präglar eh, inflationen i, i ekonomin. Har du någon eh, synpunkt i den eh, frågan? Så alltså
1: det, det viktigaste för penningpolitiken är ju som garanterar penningvärdet. Det är det som det står i, grund, i riksbankslagen. Och exakt hur man definierar den, det är lite klurigt. För länge sedan så definierar man det som att man skulle garantera guldpriset då, guldmyntfot. Och sen bytte man till fasta växelkurser under efter andra världskriget. Och man garanterar kronas värde i förhållande till omvärldens valutor. Och nu kan man se det som att vi har en kopimyntfot. Vi ser att kronan ska vara värd en genomsnittlig korg av varor som ett genomsnittligt hushåll konsumerar ska kosta 2%, 2 mer än i fjol så, så då, då kopplar man till den varukorgen i KPI eh, och man kan tänka sig andra konstruktioner, fördelen med att har en rätt så bred korg är att det blir stabilare, stabilare utveckling helt enkelt. och att det är något som verkligen betyder något för vanligt folk, att säga. det är det vi själva köper, om det är guld så har man inte konsumera så mycket guld och det är har inte som mycket värt att guldpriset är stabilt, alla andra priser skulle röra sig men som sagt, därför kan man diskutera exakt vad man ska Det ska bara vara ett brett mått. Men man skulle kunna tänka sig en ännu bredare mått, eller lite smalare. Bostadspriser är ju en del som tycker skulle finnas med i, i det här inflationsmåttet exempelvis. Det, det finns många saker man kan tänka sig, alla möjliga. Man kan tänka sig även andra tillgångspriser. Då det finns det de som är extrema. Och, och om man väl skulle inkludera bostadspriser, vilka andra fastighetspriser ska med? Ska de med aktiepriser också? poängen är att du behöver någonting väl etablerat, brett mått som ändå är väl definierat, går att mäta och som, som betyder något för vanligt folk. Och då har vi som kompromissen har varit av konsumentprisindex i Sverige och i de flesta andra utvecklade länder. Ja.
0: En, en annan sak om vi pratar om inflationsmått, så inflationen ligger ju kring 2% och har gjort ett ganska länge. I den senaste kojbarometern så svarade hushållen när de fick frågan vad de tycker att inflationen är så var det 3,5, nästan dubbelt så högt. Vad är, det här, är det ett problem att liksom den uppmätta officiella inflationen är en medan
1: hushållen då verkar tycka att, att den är något annat? Det, det är väldigt svårt att uppge inflation. Så, så här, jag skulle själv ha mycket svårt om jag inte kände till inflationsutfallen från SCB publicerar utan från mina egna prisobservationer kunde räkna ut hur mycket priserna har ökat. Och ser man på de här individuella svaren som hushållen levererar i den här KI-barometern så spretar det ju rätt så rejält så att säga, från minus 50 kanske plus, 20, 50, 100 procent plus. Eh, och, så det, man får respekt för att det är svårt att liksom, uppskatta den här siffran Många andra länder har problem med motsvarande mätningar. Det är inte så många EU-länder som de man ens försöker ställa frågan till hushåll. Därför att man då får ännu konstiga svar.
0: Ja, kan, det, kan det vara så enkelt som att man, man tycker att oj vad dyrt det här har blivit. Man tänker inte så mycket om någonting. Oj vad billigt det här har blivit. Alltså att man är lite, vi är lite lagda åt det hållet och tycker att vad dyrt det här har blivit. Är det, är det liksom så, så enkelt kanske?
1: Så, så är det förmodligen. Framförallt de som svarar väldigt höga prisökningstakt ja. men, men jag tror att man får liksom också vara respekt för att som jag sa inledningsvis, om jag skulle själv räkna ut det, jag skulle ha väldigt svårt. att jag sitta där med kvitton och jämföra? Och det, det har man liksom inte tid till när man får en telefonintervju.
0: Nej, okej. Okay. Det, det är sant. Det är ett problem. Eh, en annan eh, och håller fast vid, vid inflationsmått här med, och, och skillnader så är ju KPIF, den underliggande inflationen, KPI rensat för effekter av ränteförändringar, är det numera målvariaben för Riksbanken, eh, det är väldigt stor skillnad på inflationen med KPIF och KPIF exklusiv energi. Det är liksom oljepriset stiger. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se elpris har varit höga så alltså det har blivit en stor diff och, 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 och Där den ena ligger också runt två och den andra en bit under. En och en halv och när det gäller energi då är det sådana saker som man säger ja, Men det ska centralbanker ignorera därför att de priserna rör sig upp och ner och de går inte att påverka. Eh, samtidigt så har vi ju en väldigt stor skillnad här och man kan ju också tänka sig att det kommer andra andrahandseffekter alltså att höga energipriser smittar av sig på andra varor och, och tjänster. Hur, hur tänker ni kring det här när det är så väldigt stort gap som det är nu?
1: Alltså, när vi gör inflationsprognoser då för KPIF som är ju det som är det viktigaste för penningspolitiken var, var inflationen tar vägen på något års eller på års sikt. Då ingår ju många sådana här underliggande mått i den processen för att ta fram beslutet och räkna ut detta. Men framförallt ingår mycket annat också. Löner är jätteviktiga. Mått på resursutnyttjande, företagens prishöjare planer, växelkursen, importpriser och massor av andra variabler. Så att, men sen så när vi när vi berättar vår historia om, så här, försöker motivera vår prognos, då blir det ofta så att en del av de här underliggande måtten kommer fram i ljuset, kanske, för, kanske lite för mycket uppmärksamhet. Så jag, jag skulle säga att de, det, det, vi tittar på energipriser och vi tittar på många andra priser och ger dem ungefär den vikt de förtjänar, så att säga. Det vill säga hur viktiga de är för totala KPF på något års sikt. Um, en fördel eller en nackdel kan man säga men som du var inne på, att energipriser är ju ofta tillfälligt upp och sen tillfälligt går de tillbaka igen. Och de flesta tycks ju nu vara överens om att elpriser i Sverige kommer att gå ner när regnet kommer tillbaka och vattenmagasinen fylls på. Och det känns som en relativt hyfsat säker prognos att så kommer det nog bli. Och då lägger vi såklart in det i prognosen och utnyttjar den informationen. Vad andra priser ska ta vägen priser på personbilar livsmedel, mobiltelefoner och annat är det mycket svårare att ha någon stark uppfattning om på ett par års sikt. Där får man då göra andra prognosmetoder och modeller för att göra de prognoserna. Men energiprisprognoser är liksom relativt lätta i någon mening och åtminstone förklara varför de ska gå ner då elpriset. Och Därför får man kanske lite väl mycket fokus i diskussionen.
0: Det känns lite som att kanske Riksbanken själv ändå har bidragit till det. Det har tryckt mycket på den här differensen just då att liksom, den här kpi energi som ju knappt någon pratade om för mm. några år sedan har fått rätt mycket uppmärksamhet också i protokoll och offentlig kommunikation och sådär. Är det just för att skillnaden är så stor eller en del undrar är liksom är det det de egentligen siktar på mm. eller är det kpi
1: jag tycker ju själv att det är lite olyckligt. Om man läser liksom PNP-politiska rapporten, den är ju lite fylligare då. Där har vi, motiverar vi mer med alla möjliga variabler som ingår i den här bedömningen och som ligger till grund för den totala inflationsprognosen. Och det tycker jag är det viktigaste att komma ihåg. Sen så är det naturligtvis så att just nu är det ju så att, som du var inne på, att liksom nästan en procenten är ett av de två procenten inflation i KPIF kommer ju från stigande energipriser. Och vi är ju rätt övertygade om att det är tillfälligt när elpriserna bland annat kommer att falla tillbaka. Och, och Då är det ju viktigt att försöka för att kunna förklara vad prognos för hela KPIF. Vad ska då hända med resten av inflationen framöver? Och, och då blir det liksom, så när det är väldigt stora rörelser i energipriser då, då är det inget konstigt att man liksom pratar mer om det. Man kommer ihåg liknelser från början av 2000-talet också när det var torrår och problem med kärnkraften när elpriserna steg upp kraftigt. Och även de gångerna så var det mycket fokus på exklusiv energi mot. Nu tänkte jag att vi ska ge oss ut i
0: forskningsfronten kanske. Det är en intressant studie, rätt färsk, där bland annat Riksbankens Jesper är med. Det är forskare från andra länder också som... Tittat på hur centralbanker styr penningpolitiken det har ju varit väldigt mycket fokus på inflation de senaste 20-25 åren. Men det de kommer fram till att det finns välfärdsvinster att göra om centralbankerna tittat lite mer på aktivitetsnivån i ekonomin. så alltså att bredare mot tillväxt och, och sådana saker. Vad tänker du om den här diskussionen? Ja, som sagt, det här är en forskningspapper, det finns mycket forskning och sånt. Men det är ändå en intressant slutsats de kommer till här. Hur går dina tankar?
1: Jo, men jag, jag håller med att det är intressant forskning och välbehövlig också. Eh, man kan väl säga att de centralbankerna har ju sedan en rätt lång tid nu numera kommit fram till att vi ska ha flexibla och Man alltså ska ta hänsyn till mer än bara inflation. Och Riksbanken driver ju också flexibel inflationsmålspolitik. Eh, och, och det är ju viktigt att liksom forskarna då liksom funderar nog på vad är då de explicita vinsterna med att bedriva mer flexibel politik och eventuella kostnader med det också. Och det här uppsatsen är ju en del i den kunskapsutbyggnaden.
0: De, en centralbank som verkligen har ju tydligt poängterar att det är inte bara inflationen. Det är ju Federal Reserve som ju har faktiskt ett dubbelt mandat med mm. sysselsättningen också. Och, och Riksbanken till viss del som du är inne på, det är väl ta hänsyn till den ekonom, allmänna ekonomiska utvecklingen eller, och, och så. Men, men det de hävdar här är ju att det, att det borde vara mycket tydligare så att det kanske skulle vara 50-50 för exempelvis en ekonomi som den svenska. Mm. Och riktigt så är du inte när, när, när Riksbanken sätter räntan, i alla fall som man uppfattar det, utifrån. Är det här liksom någonting ni diskuterar? Man skulle kunna tänka sig någon slags ja, dashboard att man har liksom, Här har vi mm. ungefär som en bil att man har liksom olika mätare. Inflationen är en och kanske arbetslösheten är en och någon annan är den tredje. Så, man väger samman det där. Uh,
1: är det en diskussion som förs? Men den, den förs inte... Jag tänker inte, inte att vi får en väldigt stark livlig intern diskussion exakt hur det här ska utföra. Vi tar ju för utgångspunkt till hur riksbankslagen nu ser ut säga, där, vi, där vi inte har ett dualt mandat och där det fokus är på prisstabilitet Sen så tycker jag att vi ändå tar hänsyn rätt mycket till realekonomin i de penningpolitiska besluten och i de underlag som vi producerar. Eh, diskussionen är viktig och det sen är det svårt också. Sen, en sak som man måste komma ihåg också är att i den här det är en väldigt modellspecifika övningar som Jesper Lindé och company har gjort och då är det inte, kanske inte den svenska ekonomin som man exakt har modellerat utan det är en, en stiliserad ekonomi. Och till exempel där är det ju, inflationsförväntningar är ett väldigt viktigt element. Och i de här typerna av modeller så är det oftast så att inflationsförväntningar tar man för givet så att säga. De är alltid förankrade kring målet. Och det, måste man, i verkligheten är de inte alltid det, det har vi fått erfara i Sverige. Och då måste man kanske ge inflationen lite mer vikt, åtminstone en period. Mm. Så det finns liksom verkligheten är lite mer komplicerad än de här modellerna, även om det då är väldigt viktig information och nyttig erfarenhet man får. Ja,
0: Jag tänkte att vi ska gå vidare på, på forskningsspåret. Vi har ju en reporänta på minus en halv procent. Det låter ju väldigt, väldigt expansivt. Vi vet också att den neutrala realräntan, alltså någon slags icke-observerbar men tänkt ränta där ekonomin är i balans och investeringar och sparande möter varandra, har sjunkit globalt under flera decennier. Enligt en studie i, publicerade i Riksbankens tidskrift penning- och valutapolitik i, i våras så är den här neutrala realräntan för svensk räkning nästan minus 2%. Och då blir plötsligt penningpolitiken inte alls lika expansiv längre om det stämmer.
1: Vad, vad tänker du om det? Jag, jag håller med Jag tror också att en, något rimligt koncept neutral realränta är väldigt låg. Exakt och låg ner blir då väldigt modellspecifikt. Men sen får man också, för jag tycker själv att det kan vara lite, det är lite det är väldigt svårt att definiera vad man menar man exakt med det här konceptet. Jag tycker man kan säga att en penningpolitik med lägre reporänta är mer expansiv än, än med högre. Det, är som, no det tror jag de flesta är mer ja, på. Det är no brainer. Men, uh -huh. men huruvida en penningpolitik är expansiv eller kontraktiv, det är, det är väldigt beroende på vad du definierar som neutralt. Och det, du kan gräva ner dig i modeller och komma fram till rätt många olika tolkningar av detta. Eh, det är svårt helt enkelt. Just nu känns det som att trots att den neutrala realräntan förmodligen är väldigt låg med inte alla rimliga definitioner så tror jag nog att minus en halv är att betrakta som expansiv. Men jag själv skulle förra att man liksom är lite försiktig med att använda de där begreppen. Det, jag är inte säker på att det blir, så man blir så mycket klokare av att liksom kvantifiera det som att den är expansiv eller neutral. Det, det viktiga är ju vad räntan är. Det är det som hushåll och företag kommer att agera på. Och sen vad vi sätter etikett på det ska man kanske vara lite försiktigare än vad många och inklusive vi själva har varit historiskt. Ja,
0: okej. Okay. Eh, Fortsätt lite på samma tema där i februari i fjol så sänkte Riksbanken sin bedömning av vad som är en långsiktigt neutral reporänta till intervallet 2,5 till 4%. Om vi tänker att vi fortfarande har en inflation på 2% eller målt att inflationen ska vara 2% så får vi då en neutral realränta på en halv till, till 2%. Eh, om vi ändå tänker oss att, ja, mm. att neutral realräntan kanske inte är minus 2 men att i alla fall kanske är under 0. Vad är det som talar för att... För att den ska upp till de här
1: en halv till två de närmaste åren? Alltså det, Man kan väl säga så att om, omvärldsräntorna är väldigt viktiga för den svenska neutrala räntan. Och i omvärlden så kan man ju se en viss tendens i att det är stigande långräntor och även reala långräntor. Men att man skulle landa... Men sagt, den här skattningen på exakt minus två, det är en skattning. Det finns ju andra som är lite högre, att en jämviktsränta nu är minus två. Det behöver
0: inte vara minus två, ja. men säg att den ligger noll eller lite mm. under noll i alla fall. Det finns ju andra mm. studier också som...
1: Men sen så det här, vårt, det här intervallet, det ska ju gälla på ett antal års sikt. Så att det är ju inte, behöver vi ju inte hoppa upp till inom det här intervallet närmsta året eller två. Det, det är, det vi, har ju tänkt, vi har ju sagt att det ska gälla efter fem till tio års sikt i alla fall.
0: Men ni ser någon slags, ja, kanske inte normalisering, men i alla fall att den neutrala realräntan ska stiga då de närmaste, närmaste decenniet, om
1: vi säger så. Ja, det är ju det, det är den liksom, rimligaste bedömningen vi kan göra just nu i alla fall. den känns som att vi har viss stöd av, som andra bedömare ser på det. Men eh, som sagt, det är, det är väldigt osäkert och vi har ju ändrat en del av de här bedömningarna tidigare. Så att, men jag själv tror också på att det, det finns en hel del tillfälliga faktorer fortfarande resten av finanskrisen. Och en del demografiska rörelser som då trycker ner jämviktsräntorna nu som är på väg att en del av de faktorerna håller på att lätta lite grann ja,
0: Om jag nu tänker så att vi har en värld där vi, där vi har åtminstone har lägre neutrala realräntor än tidigare. Vi behöver inte prata om de exakta nivåerna. Så ett sätt att liksom attackera det eh, skulle ju vara att höja inflationsmålet för att skapa en fallhöjd för den. Nominella räntan att kunna motverka eh, lågkonjunkturer och, och annat som händer i ekonomin och också minska risken för att man ska hamna där Riksbanken har varit nu med minusränta och tillgångsköp och sånt. Och Det var någonting som faktiskt Cecilia Skingsli luftade lite tankar kring vid det senaste mötet. Annars har det kanske varit en akademisk diskussion och kanske framförallt utlandet, inte så mycket i Sverige. Men vad, hur, vad tänker du kring den här frågan om att, att, att ett sätt att eh, så att säga. Komma åt de här problemen med den låga, neutrala realräntan, oavsett exakt nivå, genom att höja
1: inflationsmålen. Vad, vad tycker du? Ja, men en, en som populariserade här mycket, det var ju IMFs chefsekonom Olivier Blanchard, som liksom tyckte att inflationsmålen skulle höjas till 4% om jag minns rätt. Och, och det finns ju mycket, jag, jag tror man ska säga det som att när inflationsmålen sattes till ungefär 2% på de flesta håll i världen, med början då i början av 90-talet, då. Dock, då var man orolig för att inflationen hade varit för hög i resten, i stora delar av under 80-talet och stora delar av världen. Och 2% kändes som ett rätt ambitiöst och kanske lagomål mål på den tiden. Eh, nu har man då fått lite andra erfarenheter och som vi är inne på den här låga jämviktsrealräntan skulle man kanske då kunna argumentera för att, eller det är ett argument för att det vore bättre med ett högre inflationsmål. Sen får man ju fundera på att det är inte helt lätt att ändra inflationsmål. Det måste ju vara att uppfattas som trovärdigt. Och det är ju en klar fördel om man har ett likartat inflationsmål i stora delar av världen. Så att det, det, man får nog se det som att det är möjligt att vi kommer inom 5-10 år vara mer övertygade om att det vore bra med ett högt inflationsmål. Men det måste nog ske på sorts mer samordnat sätt.
0: Svårt för lilla Riksbanken att gå före kanske.
1: Jag tror inte jag, svårt och jag tror inte det är lämpligt heller. Utan, mm. men, och dessutom så kan man ju, då, man ju fundera på att om det tar 5-10 år så, så kanske verkligheten har hunnit ändra sig igen. Så det är ju inte, man kan ju inte vara helt säker på att just nu är det många forskare som tror att ett högre skulle vara bra. Inklusive jag själv ligger nog lite grann i den läget också. Men um, om 10 år så det ska ju hålla en stund också. Så att liksom det finns ett stort värde av att behålla ett mål som ändå man har fått... Bra att tro värdet
0: Kopplat till den här diskussionen är ju det här med, med tillgångsköp, som är ju ett verktyg som eh, centralbankerna har fått ta till när. För, min det har ju inte visat sig att den här nollrestriktionen var inte strikt. Det gick och sänka räntan under noll, det vet ju vi. Mm. Men ändå har man ju fått jobba med obligationsportföljer och sånt, de flesta stora centralbanker. Tror att det är någon, var det en tillfällig grej här nu i den här väldigt djupa krisen efter, efter finanskrisen? Eller är det någonting vi kommer få se mer av framöver? Nu talar jag inte specifikt om mm. Riksbanken utan om centralbanken generellt.
1: Man kan ju notera att de år närmast före finanskrisen så var det ju så att de flesta centralbanker hade små balansräkningar, framförallt Riksbanken. Och man styrde penningpolitiken nästan uteslutande med korta styrräntor, reporäntan i Sveriges fall. Men man må inte gå jättelångt tillbaka i historien innan man har centralbanker och även Riksbanken hade ett rätt stort obligationsinnehåll på 50, 60, 70-talet också. Ända fram egentligen till slutet av 80-talet så hade man en hel del statsobligationer. Så att, liksom, man kan nog inte utsluta att vi kommer behålla det här en del och även använda andra verktyg även i mer normala förhållanden framöver. Den här, man får ju komma ihåg att betalningsmarknader och även banksystem och hur det fungerar utvecklas över tid. Och det är inte säkert att man bara vill styra med en kort reporänta framöver. Man kan tänka sig att andra instrument kommer kunna användas.
0: Federal Reserve har ju börjat banta sin uh, uh, balansräkning uh, och har ju inte sagt hur liten den ska bli utan ungefär att de ska gå ner till en nivå som de bedömer som lämplig. De flesta tror väl att det kommer vara en, en högre nivå än det var innan finanskrisen. Uh, Riksbanken har ännu inte börjat uh, skala ner den, uh, nettoköpen har... Vi struntar i de teknikaliteterna mm. kring förköp och annat. Eh, om du tittar framåt, tror ni även att är det även för Riksbanken så att, att när den väl börjar minska att den inte kommer gå ner till de nivåerna vi såg för, för tio år sedan utan att det kommer vara
1: en större portfölj så att säga, än något tänkt normalläge? Alltså jag, jag vill inte ta ställning till det, det. Det vi har sagt är att alltså det, det kommer minska från dagens nivå. Men hur långt ner? Det, det vet vi inte då Och jag, har ingen jag tror det kan finnas lite delade meningar Av det också Inom, Vi har inte tagit ställning till det helt enkelt. Och Som tjänsteman har jag inte heller liksom Brottats med den frågan ännu Nej, okej
0: okay. Det är en kommande huvudverk kan man säga då. Ja, eller glädje Ja, det är bra Vi får sätta punkt där Stort tack för att du kom hit eh, Jesper Hansson Och tack ska du ha som har lyssnat Hej så länge Makrorådet från Dagens Industri podden
1: klipps av Umami produktion, ansvarig utgivare Peter Fellman
0: Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor en riktigt krispig upplevelse för ett
1: ännu godare